1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf mein Sportpodcast.de und auf Sportradio. Da laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und nachdem wir uns schon sehr ausführlich mit der ersten Bundesliga beschäftigt haben, die Vorschau solltet ihr auf jeden Fall hören, wenn ihr es noch nicht getan habt, wollen wir heute mal den Blick auf die zweite Liga werfen. Da wollen wir natürlich auch genau drauf schauen, denn auch wenn schon ein Spiel stattgefunden hat, wollen wir uns natürlich trotzdem mit allen 20 Teams im Detail beschäftigen und dem Team, was ja als Gast mit dabei ist, dem ukrainischen Team Motor Saporosje, ähm, das mal natürlich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff und habe heute wie gewohnt meinen Experten Tim Detmann mit an Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Aber wir sind heute auch nicht alleine, sondern haben uns wieder kompetente Verstärkung dazu geholt. Wir kennen ihn alle schon von unserer Review Folge auf die zweite Bundesliga und wir begrüßen ihn sehr sehr herzlich. Finn Ole Martin Servus Finn.
3: Morgen ihr beiden, ich grüße euch. Danke, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns, dass, dass du wieder mit dabei bist und äh, das ist ja auch natürlich das perfekte Thema, zweite Liga, ähm, du hast den Podcast dazu, hast auch deine vorhin veröffentlicht, schon schon ähm, wenn ihr das nicht getan habt, auf jeden Fall reinhören, sehr, sehr äh, hörenswert, denn du hast ja auch einen prominenten Gast dabei gehabt.
3: Genau, Simon Baumgarten, das ist so ein bisschen unser, unser Außenkorrespondent quasi, hat ja lange in Stuttgart gespielt, letzte Saison in Rimper ausgeholfen und der redet viel und gerne, wie er selber sagt und Radio Baumgarten wird er deswegen spitznamhaft genannt und so haben wir eine Rubrik eingeführt, die auch Radio Baumgarten heißt und da hat er uns das Ganze mal so ein bisschen analysiert und er hat also wirklich sehr interessante Dinge gesagt.
1: Genau, deswegen kann ich nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr auf jeden Fall ähm, ja reinhören, auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir wollen uns natürlich heute jetzt natürlich auch mit der zweiten Liga beschäftigen und natürlich den Blick werfen auf die 20 Teams. Tim, lass uns äh, anfangen mit denen zu absteigern, denn wir haben ja äh, mit Baling und Lübecke zwei Teams, die untergegangen sind. Ähm, lass uns ja anfangen mit den Balingern machen, die es ja knapp nicht geschafft haben, die Klasse zu halten. Da gab es ein bisschen einen Umbruch, gerade auf vollkommen rechts, wo man ja auch lange gesucht hat als Nachfolger für Vladan Lipovina, aber man hat dann noch noch jemanden gefunden im Anfang August.
2: Ja, genau. Ähm für Baling erstmal natürlich der Abgang von Lipovina wird sehr schmerzhaft sein und da wird man erstmal abwarten müssen, inwiefern sich das ein bisschen eingrooven wird. Ähm, er ist ja nach Wetzlar gegangen, auch Tim Notdorf zum BHC. Ich denke, das wird auch eine, ein sehr schwerwiegender Verlust sein. Aber gut, das ist man ja als Absteiger dann durchaus auch gewohnt, beziehungsweise man kann sich ja darauf vorbereiten, dass sowas passiert. Ähm, interessant finde ich die Verpflichtung von Felix Danner, also ein sehr erfahrener Spieler, Ich glaube, das könnte dem Team auf jeden Fall vor allem auch defensiv sehr helfen. Trotzdem jetzt schon ein bisschen Verletzungssorgen mit Uros Todorovic, der eben auch Lipovina ersetzen sollte, der jetzt erstmal mit einer Knieverletzung lange ausfällt. Auch da, ja, nicht optimal. Aber trotzdem, ja, glaube ich, gelten sie als einer der Top-Favoriten. Ich glaube, das ist das ist man in Baling, wenn man in der zweiten Liga spielt, irgendwie auch immer von vornherein und man hat ja auch durchaus den, den Anspruch, man hat weiterhin auch die Kontinuität auf der Trainerposition mit Jens Bürkle, auch wirklich ein Top-Trainer da an der Seite und von daher ja, glaube ich schon, dass es mit denen zu rechnen sein wird, aber wie gesagt, die Abgänge müssen auch erstmal kompensiert werden.
1: Ja, definitiv. Das muss natürlich getan werden. muss man sich wieder dann, dann neu einfinden. Die rekord ist ja sowieso auch in, in Balingen in den letzten Jahren immer so eine, die man ja ein bisschen schwierig gewesen ist, sage ich mal so, dass man viele Möglichkeiten, aber so richtig langfristige Lösungen hat man dort leider noch nicht finden können. Wobei man natürlich auch bei stehen kann. Wiener möchte natürlich lieber in der Bundesliga bleiben. Finden Ole für dich auch der Favorit, die Balinger, aufgrund ja natürlich des Kaders und auch von Jens Bürkle? Oder siehst du da andere Teams vielleicht ein bisschen besser positioniert?
3: Favorit sage ich nicht, wobei ich das bei keiner der Mannschaften heute sagen werde, weil du keinen klaren Favorit nennen kannst. Aber ich sage mal so, es gibt einen Anwärterkreis auf die ersten beiden Plätze und da gehört Barling sicherlich dazu. Bisschen schade finde ich, dass ihr bislang den Ersatzmann für Lipovina vom Namen her umschifft habt.
2: <lacht> Ganz <weil> bewusst.
3: <lacht> der klingt nämlich sehr ein Brasilianer. Ich habe es mir hier in Lautschrift aufgeschrieben. Wahrscheinlich spreche ich es trotzdem falsch auf. Guillerme Linares de Sousa. Also Sousa ist, glaube ich, richtig ausgesprochen. Beim anderen würde
1: ich, würd ich, ich meine hat nicht ins Feuer genau. verlegen. Wie ich wird das? Fast Guglherme oder Gulherme, irgendwie sowas. Aber egal. Ich Auf glaub, jeden schwierig. Fall
3: Brasilianer, den, äh, der, der aus der Slowakei gekommen ist, den ich nicht kenne, den ich noch nie habe spielen sehen. Deswegen bin ich aufs Wochenende gespannt. weil Fall habt ihr eigentlich alles gesagt. Felix Danner ist, ist eine mega Verpflichtung. Wir müssen noch sagen, Gregor Thomann ist ja gegangen zu Konstanz. Nach langer Zeit Björn Zintel ist weg, spielt jetzt Bundesliga in Hamm. Aber für mich die wichtigste Personalie in Baling weiterhin Jens Bürgle, dass man weiter auf Kontinuität setzt, denn man steht für klasse Arbeit, wenn man sich mit ihm unterhält. Das ist ein Megatyp, seit 2017 jetzt schon da im Herbst damals gekommen. Und das ist, glaube ich, das wichtige Zeichen. Der geht mit Baling hoch, geht runter, also können sie auch mit ihm wieder hochgehen.
1: Genau, also für mich ist ja auch der ganz, ganz wichtige Schlüssel. Ähm, er ist zwar manchmal an der Seitenlinie fuchsteufelt und sehr emotional, aber das ist ja auch ein Bennett Wiegert, also von daher soll das ja gar kein, gar kein negativer Punkt dort sein. Ähm, dann lass uns zum zweiten Aufsteiger kommen: Tosian lübecke ähm, die ja, ja nachdem äh, sie es in, in der ersten Liga nicht geschafft haben, auch, da wird es mit Sicherheit vor allen Dingen darum gehen, äh, Tim, dass man halt offensiv wieder Firepower bekommt, denn das war das große Problem in der ersten Liga.
2: Ja, das äh, haben wir immer wieder herausgearbeitet in der der letzten Saison, dass es da große Probleme gab. Ähm, Generell Ja, auch da natürlich, ähnlich wie in Baling, einen gewissen Umbruch. Man hat mit Michael Haas einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Auch da ist dann natürlich die Frage, wie schnell kann sich das finden und wie schnell kann er seine Ideen dann auch umsetzen auf die Mannschaft. Ich finde, man hat sich interessant verstärkt. Also ein Jo Gerrit Gens sollte sicherlich auch dafür zuständig sein, dass eben mehr Offensivpower äh, re- generiert wird, ähm, der aus Hamm kommt. Ähm, auch auf Linksaußen Rü- 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 Tenfelde finde ich äh, eine Top-Verpflichtung ähm, als Ergänzung tu- zu Tom Scrublin, der ja sowieso, egal in welcher Liga immer für Lübeck auch äh, abliefert. Ähm, also das ist schon echt ein ziemlich starkes Duo auf Linksaußen. Dann natürlich Nikolas Katzianis, ähm, unheimlich viel Erfahrung, natürlich mit seiner äh, durchaus unkonventionellen Spielweise äh, immer auch Katze, sehr interessant ja. <lacht> zu, zu beobachten. Ähm, und ja, so das Einzige, was ich, äh, ähnlich wie wir es auch in der ersten liga vorschau bei Flensburg gesagt haben, so ein Rechtsaußen mit Peter Stroh sagt, das ist schon durchaus auch ein, ein gewisses Risiko. Ähm, dass man da jetzt nicht noch irgendwie eine, eine zweite Person hat, vor allem, weil man ja auf der rechten Seite auch äh, schon Probleme hat mit Verletzungen und da im Moment ja auch zwei von drei äh, Rückraumrechte ausfallen momentan mit Baumgärtner und äh, Dominik Ebner. Ähm, ja, das ist dann schon äh, noch ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ansonsten am Kreis mit den Kontrets auch da eigentlich ein guter Spieler, fällt jetzt auch im Moment noch aus. Ähm, also auch da, ähnlich wie in Balingen, Optimal ist es jetzt zum Start der Saison nicht, aber auch da, ich glaube, sie gehören durchaus auch zu diesem Anwärterkreis, aber vor allem, wenn man sich anguckt, wie es nach dem letzten Bundesliga-Abstieg war, dann folgten drei Jahre im Unterhaus, ja, kann durchaus sein, dass es jetzt auch wieder ein, zwei, drei Jahre braucht, bis man wieder auf diesem absoluten Top-Niveau sich gefunden hat, eben auch aufgrund dieser neuen
1: Trainerpersonalie. Genau, dann möchte ich auf jeden Fall noch kurz eingrenzen, denn sie haben sich ja noch mal ganz kurz vor Saisonbeginn verstärkt, haben ja noch ähm, den Paul Holzacker geholt, den 20-jährigen Rechtsaußen von, von Minden, aber der dort in zweite Mannschaft gespielt hat, also noch keine Erstliga-Erfahrung hat, aber zumindest hat man sich da noch mal auf der Linkshänder-Position, auf der Links-Außen-Position, oder Rechtsaußen-Position oder rechtsaußen noch mal verstärken können, einfach um sicher zu gehen, dass du halt genau nicht in diese Problematik reinkommst, die du jetzt auch schon so ein bisschen hast, durch die zwei verletzungsbedingten Ausfälle auf der rechten Position, ähm, aber natürlich trotzdem, äh, Lübeck, sie sind Name, Name sind immer mit dabei, ähm, aber ja, gerade, ich bin sehr gespannt, muss ich zugeben, Finn Ola auf, ähm, auf Martin, äh, Michael Haas. Ne? Wir haben ihn ja gesehen bei Erlangen, wo er dann ja zurückgesetzt wurde, entlassen wurde. Ähm, und jetzt kriegt er ja auch für ihn noch mal so, so einen Neustart eigentlich.
3: Also Region kennt er ja. War ja schon, schon bei Minden, ein bisschen, bisschen weiter zurück. Geht mir genauso. Kann ich, kann ich schlecht einschätzen, das kann sehr gut passen. Äh, bin, ich, bin ich extrem neugierig, aber ich halte viel von dem Kader. Also, dass ein Sven Weseling kommt von Bietigheim, ist eine Mega-Verpflichtung, einer der Top-Torschützen in Bietigheim gewesen. Gens habt ihr angesprochen, der kennt Lübeck auch, da war er ja, bevor er in Ham war, finde ich, find ich super klar, Lozaini weg, Valentin Spohn weg, das tut weh. Aber wenn ich mir den Kader angucke, ich finde den, find den gut, ich finde den wirklich gut. Oberes, ja. mehr als oberes, oberes Drittel, also wenn, wenn die ins Rollen kommen, wenn das passt mit Michael Haas, Top 5.
1: Ja, das würde ich denn auf jeden Fall auch zutrauen. Also wie gesagt, Michael Haas natürlich auf ihn wird sicherlich ankommen. Ich bin da sehr, sehr gespannt, inwieweit er ja, in meiner zweiten Station dann auch die, die Lehren gezogen hat aus der ersten, die ja auch für ihn nicht ganz einfach gewesen ist mit Erlangen, wo er auch Mitte der Saison ja irgendwie übernommen hat, obwohl es ja eigentlich ein bisschen anders geplant gewesen ist. Schauen wir mal, was, was er noch in, in Lübeck hier hinbekommen kann und dann lass uns auf den, äh, auf den dritten des vergangenen Jahres kommen. TSV, THSV Eisenach, werden Sie schon auch in einem, im Rückblick erwähnt gehabt, der ja, so ein bisschen so eine Überraschung, dass Sie so lange mit dabei gewesen sind. Ähm, können Sie das wiederholen, ist jetzt die Frage, für ole ähm, Traust du Ihnen wieder zu, so weit oben zu landen?
3: Also da waren Simon und ich uns bei der von dir angesprochenen Podcastaufnahme schon, schon einig. Wobei er sogar noch darüber hinausgeht. Also ich sage, sie können das Niveau mindestens halten, was ja bedeuten würde, wie der Dritter. Simon sagt, das ist für ihn Aufstiegsaspirant Nummer eins. Und er hat es auch begründen können und ich fand es relativ überzeugend, weil wir sind uns ja einig, haben wir auch in unserer Review-Folge hier gesagt, der Trainerwechsel zu Michael Kaufmann war das entscheidende in der letzten Saison für Eisenach. Die Abwehr, Umstellung auf eine 5-1, Finn Hangstein auf der Spitze, der auch in der Offensive als der, der Torschützenkönig der Liga performt hat. Und wenn, wenn da weiterhin keiner ein Mittel gegen findet und sie das sogar vielleicht noch in Details noch weiter perfektionieren können, dann haben die auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden. Denn Eisenach war am Ende des Tages best of the rest, müssen wir sagen. Und muss sich daran jetzt messen lassen. Es ist denen auf jeden Fall zuzutrauen, auch wenn beispielsweise Adrian Wöhler weg ist, der, der, der Rekordspieler des Vereins. Aber ich schaue hier auf meinen Zettel und sehe, dass Jepsen im Tor, den ich für richtig stark halte, äh, auch noch äh, Unterstützung bekommt, jetzt von Erik Töpfer, der von Aue gekommen ist und auf der Torhüterposition ist in Eisenach selten Kontinuität gewesen. Das haben sie jetzt mit, mit Jepsen. Ich bin sehr gespannt, aber halte, halte weiterhin sehr viel von Eisen nach und traue denen das zu, beim Aufstiegen Wörtchen mitzureden.
1: Ja, das, ich denke, ich würde, ich würde es auch mit rein reinnehmen, auf jeden Fall, wenn man noch so gucken, Timothy Reichmuth, aus der Schweiz gekommenen ein Talent für die Linksaußenposition, auch, wie auch Cedric was der von einem unterklassigen Verein Gelnhausen nach oben gekommen ist, also da setzt man auch auf junge Spieler, also das ist mit sie ein sehr, sehr spannender Kader, auf dem wir uns auf jeden Fall sehr, sehr darauf freuen können, glaube ich, dem, dass die ja da wieder viel für Furore sorgen werden.
2: Ja, absolut. Und ähm, ihr habt's oder Simon Baumgarten hat es in der Vorschau auch gesagt, dass äh, ihnen diese 5-1-Abwehr jetzt mit der Umstellung vom Anwurfkreis, dass sie da irgendwie sehr, das es sehr positiv sich auf sie auswirken kann, Stimmt, ähm, wenn ja. man da quasi ähm, früh attackieren kann und so ein bisschen das Tempo reduzieren kann, der gegnerischen Mannschaft. Ähm, wenn das tatsächlich so funktioniert, wie, wie er es da so dargelegt hat, das klang für mich auch sehr schlüssig dann glaube ich schon, dass diese Abwehr, vor allem was ähm, die zweite Welle dann angeht, extrem stark äh, werden werden kann oder bleiben kann. Ähm, Dazu, du hast es auch schon gesagt, Sebastian, sehr junge Spieler, insgesamt sieben neue Spieler mit einem Altersschnitt von 21 Jahren. Das fand ich auch sehr interessant. Ähm, Generell kein Spieler älter als 30 Jahre. Also auch da sieht man ja, dass generell noch Entwicklungspotenzial in dieser Mannschaft steckt. Und ähm, ja, ich bin bin da auch weiterhin sehr gespannt drauf, wie sie es jetzt äh, umsetzen, ob sie dieses Level halten können. Das ist halt immer so das Ding, diese Konstanz bei jungen Spielern. Ähm, das könnte dann eventuell mal äh, zu einem Problem werden. Aber ich glaube, warum sollte, sollte man jetzt in diese Saison nicht mit, einem, mit einer extrem breiten Brust gehen nach der Rückrunde? Ähm, also von daher, ähm, ja, ich glaube, mit denen wird auch durchaus zu rechnen sein. Und ich ja mit dem, mit dem Anfangsprogramm Großwaldstadt-Ludwigshafen würde ich schon sagen, das sind zwei Gegner, die man auf jeden Fall dann schlagen sollte, die ja auch selber noch so ein bisschen in der Findungsphase sind, auch da mit neuen Trainern. Und wenn du damit mit 4-0 in die Saison startest, kann sich das ja dann auch gut entwickeln erstmal.
1: Definitiv, also das Ganze darf ich jeden Fall entwickeln. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir wollen natürlich genauso Auge drauf haben. Mal jetzt mal kurze Pause. Dann haben wir noch genug weitere Teams, über die sprechen wollen. Da gibt es ja noch einige andere Teams, die durchaus sich Chancen machen, zumindest auf den Aufstieg. Und deswegen wollen wir dann auch Richtung Abschieß gucken. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handballtalk auf mein
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und nachdem wir uns mit den ersten drei Teams beschäftigt haben in der zweiten Bundesliga, wollen wir jetzt natürlich auch den Blick auf die anderen Teams werfen. Und da den Blick werfen auf die vierten des vergangenen Jahres TV Hüttenberg, die als Saisonziel in der Handballwoche ausgegeben haben, nichts mit einem Abstieg zu tun zu haben. Ähm, ist das, gelinde gesagt, ähm, ja, Understatement, Finn, oder ist das bewusst so gewählt, weil man einen sehr jungen Kader hat? Ich glaube,
3: letzteres. Ähm, wobei ich auch sage, Hüttenberg wird da mit, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ähm, ich war sehr gespannt auf das Spiel gegen Eisenach, das habe ich mir angeschaut. Das war zum Teil natürlich Fuchsteufelswild, am Ende 40 zu 39, da nach Verlängerung im Pokal. Aber sie haben gezeigt, dass sie wirklich auch mit dieser Mannschaft, mit so einem Top-Team wie Eisenach mithalten können, man, man braucht ja sich nur mal die Namen anschauen, die da weg sind. Hahn ist gegangen, Rompf ist gegangen, Knäher ist gegangen. Die, die alle die Karriere beendet haben, aber vor allem Dominik Mappes ist gegangen. Der Unterschiedsspieler in der letzten Saison, der nach Gummersbach gewechselt ist. Der MVP, der Topscorer. Klar, und Tim Schneider ist gekommen. Jannik Hofmann von den Eulen eine Verstärkung. Schneider kennt Hüttenberg auch noch von äh, Anfang der Zehner Jahre. Aber die Frage ist, wie bekommen sie Mappes kompensiert? Plus die, Also es gibt ja viele junge Spieler, die du gerade angesprochen hast, aber auch nicht nur die Neuen, die jung sind, sondern auch die Jüngeren der letzten Jahre, die jetzt so, ich denke an einen Ian Weber beispielsweise, der jetzt mehr Verantwortung übernehmen muss. Dominik Plaue gehört dazu, ähm, Hendrik Schreiber, Moritz Zörp, also die, die jetzt nicht mehr die ganz jungen Talente sind, sondern aus diesem Status rausgehen, jetzt den nächsten Step machen müssen, auch im Mannschaftsgefüge. Das traue ich denen absolut zu. Ähm, bin sehr neugierig auf diesen Kader, Ganz oben vom Papier sage ich jetzt einfach mal, werden werden sie nichts mit zu tun haben, aber mit dem Abstieg auch nicht, oder?
1: wahrscheinlich nicht unbedingt. Ich meine, wir haben ja auch Konstanz auf der Trainerposition. Das heißt, du kennst den Trainer, der hat es auch im letzten Jahr gut hinbekommen. Aber ja, ich bin bei dir. Es wird natürlich gehen, Dominik Mappes ist ja eigentlich auch der Name, mit dem er Hüttenberg irgendwie verbunden hat in den letzten Jahren. Also war ja ne, Urgestein und, und war ja auch wirklich das Aushängeschild. Aber natürlich, klar, so einen Mann zu ersetzen, das wird nicht einfach, dem.
2: Davon wird es am Ende abhängen. Äh, man hat ja dazu auch noch äh, Paul Kompenhans aus äh, Melsum geholt. Auch da ein junger, 19-jähriger äh, Mittelmann. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr interessante Ergänzung auch. Und auch, also Trainer Johannes Wohlrapp hat auch gesagt, das ist eine junge, hungrige Mannschaft, die am Anfang ihres Entwicklungspotenzials steht. Ähm, deswegen, ich glaube auch, die werden wahrscheinlich im gesicherten Mittelfeld irgendwo landen. Ähm, auch da wir haben es ja letztes Jahr gesehen, wie eng das Ganze zusammen ist. Auch in diesem Jahr glaube ich, dass diese Liga unfassbar eng sein wird. Also selbst wenn dann am Ende irgendwie Platz 14 steht, könnte könnte ich mir vorstellen, dass sie dann trotzdem auf Platz 8 irgendwie drei Punkte Rückstand haben oder so. Also es ist ja äh, dementsprechend alles im Rahmen. Deswegen muss man dann auch darauf achten, in der Nachbetrachtung der Saison dann oder in der Bewertung ähm, während der Saison darauf zu achten, wie, wie spielt diese Mannschaft, wie entwickeln sich diese jungen Spieler ähm, dementsprechend. Ähm, ja, aber auch da diese jungen Teams, ähm, vor allem junge Spieler, die dann was zeigen wollen, das ist immer interessant. Ähm, Ich glaube, die können sehr, sehr viel Spaß bringen. Ich meine, dieses äh, Pokalspiel ähm, zeigt ja schon, was da für ein äh, Spaßpotenzial auch für die Zuschauer da ist. Also ich glaube, das äh, bleibt sehr interessant, Hüttenberg zu beobachten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also wenn die, die Jungs da ihr Potenzial entfalten können mit Sicherheit eine Mannschaft, die man sich gerne anschauen könnte. Das war auf jeden Fall schon mal ein tolles erstes Spiel. Ja, wenn wir uns das erste Spiel anschauen von einer anderen Mannschaft, von Nordhorn, die ja auch letztes Jahr lange um den Aufstieg mitgespielt haben, ähm, ja, verloren gegen Empor Rostock, ähm, haben einige wichtige Spieler verloren, wie zum Beispiel Robert Weber nicht mehr mit dabei ist, Nils Torbrügge, Daniel Fontaine. Ähm, was machen wir aus ihnen? Ich meine, sie ja selbst haben vorgegeben, ob es Mittelfälle finden. Ähm, natürlich trotzdem diese Niederlage jetzt gegen Rostock im Pokal, das ist schon ein Rückschlag für die Nordhorner.
3: Ja, wobei Rostock ihnen ja irgendwie nicht liegt, auch letzte Saison in der ja, Liga schon da... Da verloren, das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir damit machen. Also, dass Lukas Führenhaber und Alexander Feld gekommen sind, ist überragend. Von den beiden bin ich großer Fan, sind aber beide verletzt. Und zwar relativ schwer. Ich habe jetzt gelesen, dass Feld gesagt hat, mit vielleicht Richtung Rückrunde, dass er dann wieder am Start ist. Also jetzt sind die beiden noch, noch keine Verstärkung. Fürnhaber wahrscheinlich ganze Saison raus. Relativ Relativ bitter. Pff, ich, ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich meine gerade natürlich, Alex Felder sollte die wichtige Rolle einnehmen. Du sagst es ja. Also das ist natürlich dann jetzt etwas, wo dann ja die zweite Reihe gefragt ist, wo dann auch Daniel Kubisch gefragt ist, der Trainer von Nordhorn. Ähm, denn das wird für ihn eine schwierige Aufgabe, denn eigentlich sollten die ja, wie gesagt, wichtige Rollen einnehmen.
2: Absolut. Und vor allem, wenn man dazu noch bedenkt, dass Norton ja so ein bisschen vom Weg der Kontinuität, vor allem was den Kader angeht, abgewichen ist. Auch da einen größeren Umbruch hatte. Man hat gesagt, man braucht neue Charakter in dieser Mannschaft. Ähm, ja, und das ist dann schon, da kommt dann schon sehr viel zusammen. Ähm, auch da auf halb rechts mit Johannes Wasilewski, der jetzt wahrscheinlich den ersten Saisonmonat auch noch ausfallen wird. Lasse Seidel auf links außen äh, wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen fehlen. Ähm, das ist auch da äh, alles andere als optimal. Ähm, dazu ja, es ist schon, ich weiß nicht, vor allem dann im Rückraum schon ein bisschen bisschen rar gesät dann, ähm, muss, man, muss man echt drauf achten. Äh, ich bin auf Tarek Marshall gespannt, der aus Erlangen gekommen ist äh, als junger Spieler. Ähm, ich glaube, der hat durchaus Potenzial, ähm, da auch in der zweiten Liga durchaus sich weiterzuentwickeln. Ähm, aber auch da, wie gesagt, das, ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig drüber und ich glaube, Aufgrund dieser, dieser Verletzungsmisere jetzt auch schon zum Start der Saison wird das da relativ, ja, auch so eine ähnliche Saison werden wie, wie mit Hüttenberg. Also so im Mittelfeld, also ich glaube nicht, dass da jetzt groß nach oben was, was möglich ist. Deswegen, glaube ich, ist man da auch schon ganz gut dran zu sagen, dass man da ein bisschen runterfährt, was die Ansprüche angeht. Und ich meine, okay, oberes Tabellendrittel ist immer noch ja Rang 6, Rang 7. Das ist schon immer noch eine, eine ordentliche Ansage. Wenn sie das erreichen, glaube ich, ist es auch, alles in allem dann eine solide Saison gewesen. Aber wie gesagt, das ist dann schon, ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe für Kobesh. Das, das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Und eine, eine gute Aufgabe wird mit sich Romero haben. Zweites Jahr bei der SGB Bimbietikheim als Trainer. Hat auch ja, einige Neuzugänge, die er integrieren muss. Den prominentesten Namen mit Sicherheit Freddy Genz von Torhüter von den Füchsen Berlin, der dort in die zweite Liga gegangen ist. Ähm, und ja, da ist man natürlich auch klar, man bietet keiner noch den Anspruch, man spielt mit den vorn in der Ersten Bundesliga, möchte auch gerne mit den MNR wieder zurück. Ähm, trotzdem natürlich neue Zugänge, wir wissen es, es dauert seine Zeit. Ähm, also ja, was machen wir daraus finden? Werden sie wieder oben mitspielen, lange um den, äh, um den Aufstieg und dann wieder kurz vorher scheitern? Oder, oder wie ist dein Gefühl?
3: Naja, wobei letzte Saison war es ja eher der Fehlstart, der ihn da so ja, ein bisschen stimmt. am Ende den Dinger ausgemacht hat. Ich bin ja ausgewiesener Ica Romero-Fan. Also früher als Spieler und jetzt auch menschlich. Ich finde den Typen super. Und in dieser zweiten Liga ist er eine absolute Bereicherung da. Auf der Trainerbank mal ist er ein Vulkan, der aus sich rauskommt. Dann ist er wieder <lacht> ganz lieb und so. Ich finde das super. Es ist eine zweite Saison jetzt in Bietigheim. Da kann man jetzt schon mal andere Ansprüche von außen draufsetzen. Letzte Saison hat er ja gesagt... Ich war ein super Spieler, ein Weltstar. Das heißt noch lange nicht, dass ich ein super Trainer bin. Ich muss selber lernen. Das nehme ich ihm auch absolut ab. Trotzdem, wenn wir von außen rauf gucken, sagen wir natürlich auch bei den Ansprüchen von Bietigheim, die haben einen Ica Romero nicht einfach aus Spaß geholt, um da einen Namen zu haben. Die wollen was erreichen. Sie haben sich im Laufe der letzten Saison geschüttelt. Dann hat man diese Entwicklung gesehen. Auch die Mannschaft hat gelernt. Und ich traue ihnen zu, diesen Weg jetzt weiter zu gehen. Wir haben vorhin schon gesagt, Weseling weg. Das, äh, das ist eine Schwächung. Äh, eigentlich Jan Asmut auf links, außen auch weg, weil aber Alex Pfeiffer und Tim Kaulitz sich jetzt verletzt haben, ist Asmut direkt wieder da und wird wahrscheinlich fast die gesamte Saison spielen. Christian Schäfer auf der anderen Seite, auf rechts, außen immer für Tore gut. Tor, äh, das Torhüterduo duo äh, finde ich überragend. Jetzt, Gens, hast du angesprochen, dazu Konstantin Poltrum, eines der besten Gespanne, die wir haben in der Liga. Also biete ich hat definitiv das Zeug Platz 6 zu steigern und gehört für mich zum angesprochenen Kandidatenkreis um den Aufstieg.
1: Ich nehme nehme an, du hast da relativ wenig dagegen zu sprechen. (lacht) Ja, absolut. Ich
2: glaube, das, was ja letzte Saison, abgesehen jetzt von dem Fehlstart, den du schon angesprochen hast, so ein bisschen das das Manko war eben diese diese Konstanz, die nicht vorhanden war. Also man hat teilweise gegen die Top-Teams wirklich sehr, sehr gut ausgesehen, sehr gut gespielt, auch Punkte geholt, aber dann eben die Punkte auch verloren gegen Teams, die man einfach schlagen muss, wenn du dann um den Aufstieg mitspielen willst. Das wird auch ein, ein absoluter Faktor sein, diese Saison. Ähm, auch da die, die Steigerung in der zweiten Saisonhälfte macht natürlich Hoffnung. Ähm, ähnliches ja wie ein wie Eisenach. Ähm, natürlich die Frage, ob man das jetzt in diese neue Saison über, übertragen kann und auf dieser Welle so ein bisschen weiter reiten kann. Ähm, das Auftaktprogramm ist auf jeden Fall nicht ohne. In Potsdam gegen Elbflorenz, dann auch in Coburg. Klar, die waren letzte Saison eher Mittelfeld, aber in Coburg ist es jetzt nie so einfach also von daher ich glaube da da wird man nach drei Spieltagen auch schon ganz gut wissen wo man dann steht und äh, dementsprechend aber das Potenzial ist ist definitiv vorhanden das glaube ich auch dass sie dann wieder mehr in Richtung äh, obere Gefilden äh, sich bewegen werden also das ist schon auch alles in einem wie gesagt ein sehr interessanter Kader auch da also Durchschnittsalter 23,5 auch da ja, viel viel Potenzial drin und äh, mit Icaro Romero, wie gesagt auch finde ich auch ein, ein klasse
1: Typ von daher ja sehr sehr gespannt drauf. Mhm. Definitiv. Also ich denke auch, dass, wenn er dann noch im zweiten Jahr nochmal den Schritt nach vorne macht, in seiner Entwicklung, glaube ich, normal. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Team, was wir da in Bietigheim zu sehen bekommen. Ja, lass uns auf das punktgleiche Team aus Hagen kommen, also um deutlich weiter nach oben gehen, die ja letztes Jahr äh, ja, fast genauso viele Punkte hatten, nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz halt in der Bietigheim gelandet sind. Ähm, ja, auch sie ein bisschen durchgewechselt, ein bisschen durchrotiert. Jetzt haben sie natürlich zum Saisonauftakt direkt eine kassiert. In der DRP-Pokal haben sie gegen Winhorst in, in der ersten Runde verloren, gegen den Drittligisten. Das ist natürlich schon so ein, so ein kleiner Rückschlag, weil man sich eigentlich schon durchaus wenn man sich hatte, erhofft, Hoffnung hatte in die nächste Runde einzuziehen. Ähm, trotzdem sollte man das wahrscheinlich nicht überbewertend finden, oder? Finn Horst, einer der
3: großen Aufstiegsaspiranten in der dritten Liga. Vielleicht sind sie diese Saison so weit, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, Hagen ist in der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Es ist eine Floskel, aber sie stimmt. Zweite Saison ist immer die schwierigste man hat sogar in der letzten Saison, Saison schon gesehen, was passiert, wenn sich die Mannschaften auf dich einstellen. Hagen hat in der Hinrunde überragend gespielt. Natürlich hatten sie dann auch Ausfälle im, im, im zweiten Abschnitt durch Valentin Schmidt beispielsweise, der eine Zeit lang äh, nicht mitwirken konnte. Pujano Rosi mit der überragende Spieler. Dort Jetzt ist Valentin Spohn dazugekommen. Schmidt ähm, habe ich schon angesprochen, das ist ein super Rückraum. Pierre Busch ist gekommen auf Außen aus Großwallstadt, von dem ich großer Fan bin. Maurice Pasca aus Emstetten im Tor. Es ist ein guter Zweitligakader. Definitiv neu am Kreis. Frederik Stüber von Emstetten sollte es tatsächlich mal ähm, spannend werden. Der Mann weiß, wie Abstiegskampf geht. Da gibt es viele Geschichten aus Emstetten. Ähm, war eine, eine gute Reaktion von, von Hagen jetzt auf die Verletzung von Becker und äh, Renning, Renninger am Kreis.
1: Ähm, dementsprechend... Hagen wird die Klasse halten. Ja, sie selbst haben als Ziel einstelliger Tabellenplatz ausgegeben. Ähm, also von daher, wie gesagt, das wird mit Sicherheit das zweite Jahr, wir wissen es ja immer, in jeder Sportart, das, das zweite Jahr ist immer das Schwerste in der jeweiligen Liga. Ähm, aber äh, ich denke, dass da auf jeden Fall Potenzial ist, um da auch äh, in Ruhe gefahren, was da relativ früh zu sein. Und dann schauen wir mal, was sie dort schaffen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Dann gibt es noch genug weitere Teams zu besprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und nachdem wir uns mit den ersten sieben Teams beschäftigt haben, wollen wir natürlich nun den Blick werfen auf das auf dem Platz 8 der vergangenen Sonne, auf Tusem Essen, ähm, die ja auch in der ersten Runde gegen den Aufsteiger Potsdam rausgeflogen sind, ähm, also da äh, gegen einen, ja auch natürlich ambitionierten Aufsteiger Potsdam, wir wissen es ja, die haben ja auch eine Kooperation mit äh, mit den Füchsen Berlin, wo wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen wollen, mit Sicherheit äh, verloren. Tim, ähm, auch da natürlich die Frage, klar, sollte man es überwerten oder nicht, aber äh, prinzipiell, ähm, die Mannschaft hat einige Spieler verloren, einige neue sind mit dazugekommen, das braucht natürlich auch gerade im Rückkommen so ein bisschen seine Zeit, wenn du halt zwei neue äh, hast.
2: ja, das, das auf jeden Fall. Man hat ähm, vier schmerzhafte Abgänge auf jeden Fall mit dem Linksaußenduro Bayer und Becher, die äh, in Richtung Erste Liga gegangen sind. Natürlich Lukas Fürnhaber äh, haben wir schon angesprochen, ähm, Viktor hat vor allem defensiv ähm, jemand, der durchaus fehlen wird. Dazu sehr junge Neuzugänge, ähm, mal so als äh, als jemand, den man raushebt mit Tim Mast auf links außen, der ist 2001er Jahrgang und der älteste von den Neuzugängen. Ich glaube, das äh, zeigt auch. Ja, das ist ja auch in Essen über die letzten Jahre nichts Neues, ähm, dass man da vor allem auf die jungen Spieler setzt. Ähm, man will die Defensive stabilisieren, man will das Tempospiel wieder forcieren, ähm, was so ein bisschen ja hintenüber gefallen ist im, im Verlauf der vergangenen Saison. Und ähm, ja, generell auch hier natürlich mit dem Abgang von Jamal Nagy äh, zum Bergischen HC und Michael Hegemann, der jetzt als Trainer übernimmt, der jetzt auch schon ein paar Jahre natürlich als Co-Trainer da war, sowieso Essen natürlich in- und auswendig kennt, äh, auch als Spieler, ähm, ist das eine sehr interessante Mischung wieder. ähm, Aber ich glaube, diese Pokalniederlage zeigt auch durchaus, also klar, Potsdam ist ein unfassbar starkes Team, unfassbar starker Aufsteiger. Ähm, da, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Ähm, dementsprechend kann das auch auf jeden Fall mal passieren, vor allem auswärts. Ähm, aber ich glaube schon, dass es durchaus zeigt, in welche Richtung es geht für für Essen. Also die werden meiner Meinung nach nichts äh, auf jeden Fall mit dem Aufstieg zu tun haben. Ähm, die werden, ich ich würde auch sagen gesichertes Mittelfeld, vielleicht rutscht man ein paar Plätze runter. Ähm, wie gesagt, es ist unfassbar eng, wenn man wenn man sich anguckt, auch letzte Saison war man punktgleich mit dem Sechsten, aber eben auch äh, punktgleich mit dem Neunten. Also es ist unfassbar eng und ich glaube, ja, äh, da, da kann es durchaus passieren, wenn man auch bedenkt, dass eben von hinten durchaus auch noch Teams mit einem gewissen Anspruch dazukommen. Ähm, ja, dass es ein paar Plätze runtergeht, aber wie gesagt, ähm, auch da steht wahrscheinlich jetzt erstmal die Weiterentwicklung des Teams, der jungen Spieler im Vordergrund und eben dementsprechend wird man da wahrscheinlich eine relativ sorgenfreie Saison in beide Richtungen erleben. Und ja, dann ja, bin, ich, bin ich gespannt, wie sich da die, die jungen Spieler so etablieren in der Liga.
1: Ja, das wird mit Sicherheit eine ganz, ganz spannende Geschichte. Wie gesagt, auch da ein junger Kader, junge Neuzugänge. Das wird ein bisschen Zeit dauern. Zumal ein neuer Trainer noch mit dabei ist, das es erwähnt gehabt. Also da ist mit Sicherheit einiges einiges im Wandeln in Essen. Da versucht man mit dem ja... Schon auch irgendwie was möglichst in Sicherheit im Mittelfeld zu landen, aber äh, ja, das wird mit Sicherheit seine, seine Zeit dort dauern. Dann lass uns, Finn, äh, auf hcl florenz kommen. Die haben ja erstmal Historisches geschafft. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte sind sie in der zweiten Runde im dfb pokal Ganz, ganz wichtig natürlich für sie. Das gibt ihm sicher nochmal so einen Schub in der Saison, wo sie ja den Kader großteil zusammengehalten haben. Und da könnte ja die eingespielt hat, eigentlich ein Trumpf sein, oder? Ja, also kadertechnisch kann man es relativ kurz halten. Zwei neue, zwei Spieler sind weg
3: mit Huhnstock und, und Quade. Elbflorenz Florenz ja eine der beiden Mannschaften, die Simon auf aufs Podium gehoben hat. Er hat gesagt, Florenz und Eisenach, das sind die beiden Mannschaften, die aufsteigen. Wobei er bei Dresden sagt eigentlich nur, um auch ein bisschen mal Druck jetzt von außen <lacht> aufzuüben, insofern uns das in unserem Podcast überhaupt möglich ist. Aber er sagt halt, dieser Kader und auch die Ansprüche, die in Dresden in den letzten Jahren gewachsen sind, das sagt jetzt müssen sie eigentlich mal. Ich bin dann ein Tick weit vorsichtiger. Ob sie müssen, weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie mit Marino Malwitz einen der besten Tote der Liga haben, jetzt statistisch gesehen sowieso, aber für mich auch Top 3. Der hat sich entwickelt. Das war super, dass er von Bad Schwartau vor, jetzt muss ich kurz überlegen, was vor drei Jahren, vor zwei Jahren weggegangen ist. Auf jeden Fall war das nochmal für ihn ein wichtiger Schritt, quasi in Anführungsstrichen aus dem Schatten von Dennis Klockmann ähm, rauszugehen, dann äh, zu Rimper zu wechseln. Jetzt Marino Malwitz also in in Dresden, keiner hat mehr Paraden in der Liga, finde ich eine super Geschichte, super für für Dresden, ich traue denen auf jeden Fall Top 5 zu.
1: Ja, bin ich definitiv bei dir. Und wir wissen ja, dass der Anspruch auch in, in Dresden in, bei der Elbflorenz auch ist, dass man irgendwann langfristig, auch in der Mittelfristig in die erste Bundesliga will. Äh, und da äh, ja, ist natürlich wichtig, dass man einen Kader zusammen hat. Und ich denke, auch gerade mal wird es natürlich auch eine wichtige Rolle einnehmen, weil die anderen beiden Keeper ja noch ein bisschen jünger im Endeffekt sind. Also da kann er natürlich auch mit seiner Erfahrung dann auch schon so, so ein bisschen die Jungs natürlich unterstützen, dass man dann auch ein junges Tote, dann, oder Trio ist es ja eigentlich quasi, dann so aufbauen kann. Also von daher äh, für mich auch Elbflorenz ein Team, was mir auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, wenn es darum geht, äh, ja wer am Ende im oberen Drittel stehen wird um die um die Plätze vielleicht noch ganz oben kämpfen wird. Denn wie gesagt, wir haben es schon mehrfach erwähnt, die Liga, sie ist enorm eng beieinander. Da wird es am Ende wahrscheinlich auch um Kleinigkeiten noch ankommen und äh, ja Kleinigkeit besser machen will. Mit Sicherheit auch Lübeck-Schwartau, ähm, die ja mit Sicherheit äh, äh, große Ansprüche haben. Wir wissen es ja, dass sie da auch äh, schon mal äh, schon auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder näher dran gewesen sind. Jetzt im vergangenen Jahr nur Platz 10, Tim. Äh, war natürlich auch keine einfache Saison für Sie. Was trauen wir Ihnen dieses Jahr zu?
2: Ja, auch hier äh, eins von den Teams mit einem neuen Trainer, mit äh, David Röhrig, ein junger Trainer, 31 Jahre alt. Ähm, man hat einen Umbruch, man hat zehn, zehn Neuzugänge, ähm, man hat den Kader noch mal ein bisschen verjüngt, ähm, im Durchschnitt jetzt 24,5 Jahre. Man will so eine gewisse neue Philosophie etablieren, mehr Würfe von außen, Durchbrüche zum Kreis, weniger Würfe aus dem Rückraum, da haben wir ja mit... Julian Rux von hanpa Lütix auch schon mal drüber gesprochen, dass immer mehr Teams dahin gehen wollen und sich das so weiterentwickelt. Man hat, finde ich, sehr interessante Neuzugänge. Leon Ciudad aus Kiel, U21-Nationalspieler, der sehr viel Potenzial mitbringt. Am Kreis mit Jan-Erik Speckmann aus Lübecke links außen dazu geholt. Dominik Weiß natürlich auf halb links, bringen beide Bundesliga-Erfahrungen mit. Also auch da Ja, gilt es glaube ich in Lübeck-Sparta jetzt erstmal auch wieder so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ähm, Die letzte Saison war ja schon auch ein bisschen äh, durchaus tumulthaft äh, in Phasen. Ähm, Dementsprechend aber auch da finde ich, es ist ein sehr interessanter Kader. Ähm, Mal schauen, wie weit es nach vorne geht. Ähm, Auch hier, wie gefühlt die halbe Liga äh, wurde das Ziel oberes Tabellendrittel ausgegeben. Ähm, Also ja, der, da muss, glaube ich, schon viel zusammenpassen. Äh, ähm, aber was natürlich auch interessant ist, ist, dass Mattei Klima geblieben ist, ähm, der so ein bisschen der verlängerte Arm sein soll, ähm, obwohl Leipzig wohl eine sechsstellige Summe geboten hat, um ihn loszueisen. Auch das zeigt ja durchaus die Qualität, äh, die da bei ihm auf jeden Fall vorhanden ist. Also, ja, wie gesagt, also wenn sich das schnell zusammenfindet und es so schnell passt und man sich so ein bisschen den Flow spielen kann, ja, vielleicht ein kleiner Geheimfavorit, aber es muss schon viel zusammenpassen, glaube ich.
1: Finde ich sehe, du siehst die ganze Zeit, verziehst deine eine Minute, wenn wir über die Miluecker reden, was ist denn dein Eindruck von dem Verein?
3: Ich finde es auch total schwierig, die haben alle super Talent. Also ja. ob es jetzt ein Mattes Blum ist, der da gekommen ist von den Rhein-Neckar-Löwen, Leon Siudat vom, vom THW Kiel, ähm, Lennart Lloyds aus Dormagen. Ich bin halt sehr gespannt auf David Röhrig als Trainer, der in der Jugend in Dormagen überragende Arbeit geleistet hat, aber kriegt er das jetzt sofort auch in Lübeck mit? Ja, es ist ein junges Team, aber trotzdem im im Männerhandball, sage ich jetzt mal so platt hin. Ich glaube, ja, ich höre aus Lübeck viel Gutes. Ähm, Er ist halt sogar jünger als Klockmann und Warschul, das sind jetzt so die letzten beiden, der alten Garde, ansonsten hat sich das Gesicht vom VfL ja jetzt komplett verändert. Ich sehe es wie Tim, mega viel Talent, gute Mannschaft. Ich glaube auch, dass Röhrig auf, Konst- auf, auf, auf die Distanz gesehen da was aufbaut für diese Saison noch nicht. Dafür ist es mir zu früh.
1: Ja, ich glaube auch, dass der, der Verein, da muss ich einfach finden, wenn du so viele Wechsel hast, neuen Trainer und so weiter, dass das, das Board einfach eine gewisse Zeit, wir haben es ja auch gesehen, jetzt in Hannover in der Bundesliga, wo es auch einfach gedauert hat, bis man die Handschrift von Christian Pokop gesehen hat. Also von daher, ähm, ja, wird das mit Sicherheit keine ganz so einfache Saison. Dann lass uns zum HC Coburg kommen, äh, Finn. Äh, auch die, der Verein natürlich, ne, wir kennen ihn, hat ja schon mal Bundesliga gespielt und so. Ähm, ja, was können wir von, von den Gobongern dieses Jahr erwarten?
3: Bei Coburg ist die große Frage, hat der HSC aus dem letzten Jahr gelernt. Sie wussten ja zeitweise selbst nicht, was los ist. Sie haben guten Kader. Klar, als Bundesliga-Absteiger kann es extrem schwer werden. Auch, auch die Eulen oder Essen haben sich sehr sehr schwer getan. Ähm, Coburg muss gelernt haben aus den Fehlern. Sie haben sich hingesetzt, haben es analysiert. Ich kann selber nicht genau sagen, woran es gelegen hat, weil teilweise waren sie ja stark. Und ja. dann haben sie es wieder gar nicht auf die Platte bekommen. Wir hatten, ich hatte damit mit Florian Billig auch drüber gesprochen, gesprochen, der auch sagte, eigentlich ist es unverständlich. Wir machen überragende Trainingsarbeit und kriegen es am Wochenende nicht wirklich auf die, auf die Platte. Vielleicht tut dann so ein Cut wie ein Saisonende einfach mal, mal gut. Jan Kulaneck nochmal reaktiviert ganz kurz, weil Van der Merve, der, der Torhüter, äh, am Ellenbogen operiert werden musste. Ähm, ich, ich finde für, für Coburg ist es eine Mega-Verstärkung, dass die Jägerbrüder da sind mit Max und Felix, die aus Erlangen und Rimper gekommen sind. Das gibt der Mannschaft auch wieder ein Gesicht, glaube ich. Wobei natürlich ein Bilek auch ein Gesicht ist. Janik, äh, Janis Krone ist am Start aus Hannover, Finn Herzig aus Gommersbach, das ist auf dem Papier echt eine sehr, sehr gute Truppe, die eine gute Rolle Richtung Oberes Drittel spielen kann.
1: Ja, und auch natürlich ein Bartholimpisten, ne, aus Kelze geholt, den Kreisläufer. Ja, klar. Also da, da ist schon, da hat man schon wirklich, ist man rausgegangen, hat sich wirklich to- äh, schon sehr spannende Spieler geholt, natürlich auch alles junge Spieler, ne? das haben man auch nicht vergessen, klar, aber ähm, trotzdem ist es da wirklich eine, eine spannende äh, Sache, die man zusammengestellt hat und ja, wenn man aus den Fehlern lernen kann, dann ist da mit Sicherheit für den Bundesliga-Absteiger vom vorletzten Jahr, ja genau, von der vorletzten Saison ja. ist da mit Sicherheit einiges möglich, also von daher bin ich bin ich mal gespannt, ob sie so ein bisschen ja, daraus gelernt haben, ob sie so Rückschlüsse gefunden geschl- äh, haben daraus und äh, ja, das dann natürlich möglichst Hinbekommt, Tim, denn wie gesagt, der Kader hat durchaus Potenzial, da zumindest ins obere Drittel reinzukommen. Ja, das
2: äh, Ziel ist ja auch Platz 1 bis 8, also das äh, schließt es ja durchaus mit ein, ähm, was natürlich noch interessant sein wird zu sehen, ist, wie man den Abgang von Tobias Wafne kompensieren kann, ähm, der ja nach Schweden gegangen ist ähm, und so ein bisschen der Ideengeber war in der Offensive. Ähm, vom du hast die, die weiteren Rückraumoptionen schon angesprochen dementsprechend ja glaube ich auch dass es äh, durchaus möglich ist dass man ihnen auch relativ schnell gut kompensiert ähm, ich hatte vorhin schon die dass äh, die Auswärtsspiele in Coburg angesprochen man will über die heimische Arena wieder zurück zu alter stärke und Ja, mindestens mal besser abschneiden als im letzten Jahr. Also Platz 11, das äh, war eben eine Enttäuschung. Dementsprechend gab es auch ja Bewegung im Kader. Von daher, ja, glaube ich auch, dass man äh, zumindest wieder sich ein bisschen nach vorne, ein bisschen mehr nach vorne orientieren kann. Vor allem, ja, wenn man eben nicht genau irgendwie formulieren kann, woran es liegt, glaube ich auch, dass dieser, dieser Schlussstrich nach der Saison einfach gut ist, um zu sagen, komm, Vergessen wir jetzt, wir fangen wieder von vorne an. Wir haben ein gutes Team, das wissen wir. Wir haben nicht umsonst auch Bundesliga gespielt und waren über Jahre ja auch eine absolute Topmannschaft vorher in der zweiten Liga. Und ich glaube, ja, da, da ist das Potenzial auch auf jeden Fall da, dass man sich da jetzt auch wieder langsam hin entwickelt. Und ähm, von daher, ja, schauen wir mal, wie sie sich da äh, entwickeln. Wie gesagt, so eins der Teams, das ich weiter hinten positionieren musste, das auf jeden Fall wieder in die erste Tabellenhälfte äh, sich bewegen wird in dieser Saison.
1: Das Potenzial ist auf jeden Fall, wie gesagt, vorhanden. Dann lass uns, bevor wir noch in die nächste kurze Pause gehen, über den Verein sprechen, der direkt dort hintergekommen ist, äh, also so hintergelandet ist, in der vergangenen Saison Platz 12, Dessau Rosslau, äh, HV06, ne? Das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, sollen wir ganz auch den ganzen Namen erwähnen. Ähm, dem da vier Neuzugänge, hat ein bisschen einige Spieler verloren. Ähm, was, ja, was können wir, was trauen wir dem Verein zu? Auch wieder ein ganz großes Ziel. Erstmal Klassenerhalt und dann schauen wir mal weiter.
2: Ja, ich glaube schon, dass das das Ziel sein sollte. Und das kommunizieren sie ja auch. Man hat den Kader deutlich verjüngt. Dementsprechend hat man auch gesagt, dass so gewisse Rückschläge und Ausschläge in den Leistungen irgendwie eingeplant und einprogrammiert sind. Natürlich freut man sich drauf, wenn das nicht passiert. Aber ich glaube, das ist eben nicht auszuschließen bei jungen Spielern, dass die Leistungen eben nicht immer konstant auf diesem Niveau schon da sind. Man hat letztes Jahr eben dank eines fantastischen Endspurts bereits drei Spieltage vor Schluss äh, den Klassenerhalt gesichert. Ich glaube, wenn man das am Ende dieser Saison wieder hinbekommt, äh, wird man das äh, dort absolut unterschreiben. Und ähm, ja, ich glaube, das kann eigentlich nur das das einzige Ziel sein in diesem Jahr für für den Dessau-Rosslager V.
1: Das, das glaube ich auch. Ähm, schauen wir mal, wie weit, wie wir es jetzt diesmal schaffen werden und wie knapp es wird. diesmal wird. Das war ja im vergangenen Jahr wirklich auch ein langer und harter Fight da um den Abstieg. Also von da schauen wir mal, wie das in diesem Jahr aussehen wird. Machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu. Wir haben natürlich noch einige weitere Teams zu sprechen. Unter anderem natürlich auch noch die all Sachen Wir hatten sie schon kurz gewählt Und einen Verein mit einem neuen Namen. Deswegen bleibt dran, ihr beantruckt Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
2: das hört ihr in der neuen Ausgabe von
1: Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch- und Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns mit den Eulen Ludwigshafen beschäftigen. Finn, das war im letzten Jahr wirklich. Ja, großes Chaos, viel Unruhe, viele Trainerwechsel, äh, absolut, es hat irgendwie gar nichts funktioniert. Man war ein großes Thema, aber hat nicht viel für sportliche Schlagzeilen gesorgt, sondern hat sich dann irgendwie noch gerade so retten können, nachdem man ja wirklich auch eine schlimme äh, Erfolgs- oder Niederlagenserie dort bekommen hat, auch in den Michael Biegler-Konto und irgendwie keine Ruhe reinbekommen, ist dann nochmal entlassen worden und dann hat man es dann irgendwie noch geschafft, als 13er in der Liga zu bleiben, aber ja, ich glaube, das große Ziel in Ludwigshafen ist erstmal, Ruhe wieder reinzubekommen. Quizfrage.
3: Wer ist eigentlich gerade Trainer bei den Eulen?
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß es ja, aber es äh, war schon erstmal so ein Suchen, wenn man das überlegt.
3: <lacht> ja, also Kevin Klatt, dann Biegler, Michael Abtmann konnte ja wirklich den Überblick verlieren. Also, das mit der Ruhe würde ich absolut unterschreiben. Lisa Hessler hat ja gesagt, das Ziel äh, oder die Zeit mit Michel Abt hat, hat maximal viel Spaß gemacht, Vorfreude geweckt auf die neue Saison. Er hat auch bei den rhein löwen schon bewiesen, was er kann. Deswegen halte ich ihn für eine sehr gute Lösung. Er hat am Ende tatsächlich ja auch dann gemessen an den Wochen vorher fast schon souverän die Klasse noch halten können. Auch wenn wir sagen müssen, damit hätten die Eulen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben dürfen. Auch vom, vom Kader her. Ähm, auch als Bundesliga-Absteiger. Janik Hofmann weg, haben wir vorhin schon angesprochen. Ähm... Ich glaube, zum Beispiel André Kogut aus Lemgo, auch wenn er noch verletzt ist, gute Lösung, vielleicht kann er ja sogar noch spielen, aber selbst als Co-Trainer stark. Kaspar Hansen am Kreis von GOG, ich glaube, die Eulen kriegen da die Ruhe hin oder die Ruhe rein.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich will es auf jeden Fall zutrauen. Michael Abt hat es ja auch dann, als er das übernommen hat, ja auch gut hinbekommen. Martin ähm, hat noch einen oder anderen Abgang ne? mit dem Henrik Wagner, der hier mit dabei ist, auch ein Gunnar Dietrich. Ach stimmt, ja. genau, der ist ja auch weg. Genau, Gunnar Dietrich nicht mit dabei. Ich bin da selber gespannt drauf, Tim, auf Julius Meier siebert der, der ausgeliehen ist aus Leipzig, der, auf den man ja auch groß Stürzke dort hält und der sich jetzt in der zweiten Liga ja möglichst beweisen soll.
2: Er hat ja schon... Viel Erfahrung auch in der Bundesliga gesammelt, auch in Flensburg zeitweise ähm, gewesen. Also ähm, ja, auch da Potenzial durchaus vorhanden. Ich glaube, dieser Schritt in die zweite Liga mit ein bisschen mehr Spielzeit ähm, könnte ihm da auf jeden Fall gut tun. Ansonsten ja, zwei drei Neuzugänge mit Zacharias und Sebastian Trost, natürlich aus der Löwenjugend, die natürlich Michael Abt dann auch sehr, sehr gut kennen. Ähm, das wird interessant zu sehen sein. Kaspar Hansen am Kreis, du hast ihn schon angesprochen, also von GOG, wenn man sich da einen Spieler holt. Ähm, die jungen Spieler, was sie da in den letzten Jahren alles entwickelt haben, das äh, verspricht auch einiges. Man hat weiterhin auch erfahrene Leute im Kader. Matthias Sani im Tor, Pascal Bürer, Christian Klimek am Kreis. Ähm, also das ist, glaube ich, von der Mischung her auch sehr interessant. Und, Aber was für Namen auch, ne? also vom ja. Kader her, vom Papier, super. Ja, deswegen ja. auch da, ähnlich wie, äh, wie Coburg, auch so ein Team, das muss ja eigentlich wieder ein bisschen mehr nach vorne gehen als dieser 13. Platz, du hast es ja. äh, auch schon gesagt. Ähm, eigentlich hätten sie auch in der letzten Saison niemals da unten stehen dürfen. Ähm, ja. Also von daher... Ähm, ja. Irgendwann das ist es halt auch ein Kopfding. Punkt. Genau, Mal ja. Mit. irgendwann bist du ja in, diesem, diesem, in dieser Spirale drin und kannst dann halt irgendwie auch schwierig rauskommen, selbst wenn du gefühlt fünfmal den Trainer wechselst. Also äh, ja, das ist dann schon auch da ähnlich dieser Cut. Man hat... Trotzdem ja dann am Ende, du hast die Aussage ähm, von Lisa Hessler schon angesprochen, ein sehr gutes Gefühl dann noch am Ende herausgeholt aus dieser Saison, wie man es beendet hat. Du hast schon gesagt, so ein bisschen irgendwie ja souverän dann doch noch. Also ähm, dementsprechend, glaube ich, kann man da auch gespannt sein, ob man auch da diese Welle weiterreiten kann, ob man sich da jetzt weiter festigt das erste Spiel gegen Barlingen, dann in Eisenach, in Potsdam, in Bietigheim, gegen Lübecke. Das ist natürlich schon ein ordentliches <lacht> Auftaktprogramm. Also, das, das muss man auch sagen. Da kann von dieser kleinen Euphoriewelle ein bisschen, die, die kann auch komplett wieder abgeflacht sein nach fünf Spielen. Aber andererseits, wenn du da gut aussiehst, kann das natürlich auch was. In dir Auslösen. Also, der, der Saisonstart wird, glaube ich, extrem interessant äh, für die Eulen. Also, das wird schon, wird schon interessant sein zu beobachten.
1: Ja, ja, definitiv. Also, das wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein. Da ist mit Sicherheit auch Michael abzumissen, auch als Psychologe fahrt, und deine Jungs wieder auch äh, natürlich auf den Erfolgsweg zu führen. Dann lasst uns, ähm, Finn, zu dem Verein kommen, den ich schon als, mit neuem Namen geteasert habe. Denn die DJK Karimpe. Wölfe heißen jetzt Würzburg-Wölfe. Also quasi jetzt einen neuen Namen, weil sie ja umziehen und ein bisschen sich mehr auch in Würzburg etablieren wollen. Rippa ist ja ein kleines Nachbardörfchen in einem, oder Dorf zumindest, eine Stadt daneben. Was trauen wir denn den, den Wölfen zu in, mit neuem Namen, mit, ne, mit neuem Schriftzug?
3: Also erstmal ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass haben schon andere Mannschaften getan, wenn du da auch in Richtung mehr Sponsoren denkst, größere Wirtschaftsleistung irgendwann, musst du das machen. Da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust, ich kann auch verstehen, wenn dann einige sagen, aber wir sind doch Rimper und so weiter. Aber ich denke an die Füchse Berlin, ich denke auch, wenn du mal kleiner an den VfL, Lübeck-Schwartau mittlerweile, es ist ein Schritt, den du irgendwann zu gehen hast, den du gehen musst, deswegen... Und die Wölfe sind ja geblieben. Insofern macht das Sinn. Ich bin gespannt auf Jonas Meyer im Tor, den ich aus Hamburg kenne, den ich sehr gerne mag, ähm, dem ich endlich mal Konstanz wünsche, die er in den letzten Jahren nirgendwo so richtig gefunden hat nach Bietigheim, nicht in Hamburg, nicht in Nordhorn, wo er kurz war. Das gönne und wünsche ich ihm. Jonathan Dayan ist weg. Der ist, der ist nach Hamm gegangen. Das ist eine große Schwächung, aber Oliver Seidler aus Dessau am Kreis, gute Lösung. Julian Thoman halte ich für einen sehr guten Trainer. Trotzdem, wir haben es im Pokal jetzt gesehen, in Fürstenfeld raus. Und Simon Baumgarten, der ja Rimpa auch sehr, sehr gut kennt aus der letzten Saison, hat auch gesagt, wir brauchen noch gar nicht über die große Zukunft, was auch der Name vielleicht bewirken kann, denken. Die müssen erstmal das hier und jetzt schaffen und müssen um jeden Punkt kämpfen. Es ist eine ganz schwere Saison von einem nicht ganz breiten Kader der hoffentlich von Verletzungen verschont bleibt. Es wird
1: brutal schwer. Ja, das, das glaube ich auch. Klar, man hat den einen oder anderen geholt. Ne? Linus Geist, der in Lemgo gelernt hat, zum Beispiel mit ähm, Benedikt Hack aus Völzenfeldbruck, also auch quasi der, quasi gegen einen ex ein, direkt im ersten Pflichtspiel, natürlich die Niederlage bekommen, sehr schade für ihn, aber ähm, da, ja, das ist das Ziel, Klassenerhalt muss ganz, ganz oben stehen und äh, da muss man dann gucken, dass man dann mit, äh, mit der Stadt, mit dem Potenzial in Würzburg, wo ja auch kein großer Fußballverein ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, da ist ja nur Basketball quasi, da gibt es ja die Möglichkeit, dass man da durchaus auch äh, Potenzial nutzen kann, und um man halt auch ein bisschen Sponsoring und einen größeren Etat einfach aufzubauen, dass man den versucht jetzt zu nutzen, dass man da eine gewisse italienische Itali- Planung schafft, dass man einen gewissen Zuschauerstamm einfach zusammenbekommt, um dann ja den nächsten Schritt dort zu gehen. Aber mehr als Klassenhalt wird, glaube ich, dort schwierig. Also da hast du definitiv recht. Dann lass uns ähm, weiter gucken auf äh, den schon von uns angesprochenen HC Empor Rostock, die ja äh, Nordhorn-Lingen schon geärgert haben. Ähm, letztes Jahr 15. da gewesen. Ähm, was können wir mehr von Ihnen erwarten, Tim, oder wird es wieder eine schwierige Saison?
2: Naja, ähm, es ist auch hier natürlich das zweite Jahr ähm, in Liga 2 nach dem Aufstieg. Ähm, Wir haben es schon angesprochen, das ist dann immer schwierig. Ähm, Ich ja, man hat weiterhin natürlich noch den Ausfall von Robin Breitenfeld, der sich ja sehr negativ auch in der letzten Saison schon ausgewirkt hat, dass man da eben nach einem sehr, sehr guten Saisonstart ja ähm, auch immer weiter runtergepurzelt ist in der Tabelle. Ähm, und der wird ja wahrscheinlich sogar noch bis zum Jahreswechsel fehlen. Also das ist ja schon dann wieder mal eine halbe Saison. Ähm, also von daher, das ja wird wird schwierig definitiv ähm, Trainer Telischew hat auch gesagt man müssen in allen Bereichen zulegen um mithalten zu können und ja dieses Ziel zu erreichen und ähm, ich glaube auch da ja wird kann der Klassenerhalt erstmal nur das, das Ziel sein und ähm, dann ja schauen wir mal inwiefern sie es sie schaffen ähm, vor allem, wenn sie eben nicht davon profitieren können, in der Hinrunde so viele Punkte geholt zu haben, zum Beispiel. Ähm, das könnte, das könnte dann echt eine, eine, sehr, sehr lange Saison auf jeden Fall werden für, für Emperor Rostock. Aber auch da gibt es ja durchaus Potenzial im Kader und sehr, sehr gute Spieler, ähm, die sich jetzt auch wirklich, die sich kennen seit, ähm, seit einigen Jahren. Man hat jetzt nicht so viel, Umbruch im Kader, also der Stamm ist ja komplett zusammen eigentlich und ähm, dementsprechend das könnte dann in diesen Spielen auch auf jeden Fall von Vorteil sein.
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall versuchen, den, äh, ja, den Schwung vom Poder B-Pokal halt einfach mitzunehmen. Ne? Wenn du die guckst, die ersten Spiele in Essen, wir haben es schon gesagt, Essen-Team im Umbruch in Hüttenberg, wo man auch natürlich gucken muss, wie machen sie es ohne Dominik Mappes, dann Dessau, dann äh, Modusaparosi und dann äh, kommt dann, ähm, im Endeffekt man dann Lingen. Also das ist nicht ganz einfach, das Auftaktprogramm, definitiv nicht, aber da hat man auch Teams, wie gesagt, die halt nicht diese eingespielt halt haben und da kann man dann wirklich versuchen, vielleicht auch mal die großen zu erkennen und dann schon mal eine gewisse Punkte einfach, gewisse Punkte zu sammeln, um dann auch möglichst, möglichst, äh, ja, ein kleines Pulsus schon mal aufzubauen in Richtung äh, ja, der letzten Plätze. Dann lass uns, ähm, Finn, zum äh, schon angesprochenen, kurz vorhin, äh, TSV Bayern Dormagen zu sprechen kommen. Letzte Saison, Platz 16. Ähm, auch da natürlich geht es wahrscheinlich am allerersten erstmal darum, dass man die Klasse möglichst wieder hält. Und wie sich Mati Floh macht. Auf den bin ich sehr neugierig.
3: Mati Floh, jetzt neuer Trainer, Nachfolger von, von Per Pütz. Klassenerhalt kurz vor Ende geschafft. Ganz junge, ganz, ganz junge Truppe viele Abgänge. Ähm, Ole Klimke bin ich sehr gespannt. Vom Namen her verspricht er schon mal Großes. Ähm, der, der Bruder von Till Klimke von der HSG Wetzlar. Sonst im Grunde keine neuen. Ähm, es steht und fällt damit, wie Matti Flor ist. Der hat mit, mit Jens Bökle super gearbeitet in Barling. Jetzt ist er allein auf weiter Flur. Ähm, kann ich wenig zu sagen, weil wir haben bislang noch keine Keine Referenzgrößen, auf die wir uns beziehen können. Aber ich traue ihm was zu. äh, Vor allem, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, nach dem Pokal habe ich schon gedacht, wo sie dann ausgeschieden sind mit 10 gegen Dresden verloren. Aber gut, Dresden ist in einer anderen Klasse gerade gefühlt unterwegs, wenn man das vom vom Kader her auch von der eingespielt hat, schon vergleicht. Aber jetzt zum Auftakt gegen Moto Saporoshi sah das sehr gut aus, was Baumarken gespielt hat, weil über die Partie können wir ja schon sprechen, weil
1: die ist ja vor unserer Aufnahme abgeschlossen. Genau, haben mit 33 zu 28 gewonnen. Also schon, schon da auch schon mal bewiesen, dass man da auch äh, mithalten kann. Zumindest so zumindest den ukrainischen äh, Top äh, verein da besiegt, Gar nicht meine ich noch Manchester äh, schon mal gespielt. Also von daher ist es schon etwas, wo man ja auch mit positiv auf jeden Fall reingucken kann in die, in die neue Saison. Das ist natürlich ein ordentlicher Schub, den du direkt da zu Anfang mitnehmen kannst. Dem.
2: Ja, also ähm, ich war ja vor Ort in der Halle und habe es gesehen. ich fand es auch sehr sehr ähm, beeindruckend, wie sie da aufgetreten sind, ähm, vor allem, weil sie sich auch in, ja, durch, wo es auch durchaus Phasen gab, wo, wo Samporosche ein bisschen besser reingekommen ist, dann auch einen gewissen Lauf hatte, aber auch da dann ähm, sehr clever Ruhe reinbekommen von Matthias Flor, also auch da, glaube ich, ähm, ja, er war auch sehr, sehr engagiert in der Seitenlinie, also es sah schon sehr interessant aus. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, auch hier, Alles in allem ein Kader, der ähm, auch da mit einigen jungen Spielern, auch das kennt man aus Dormagen, die eine sehr, sehr gute Jugendarbeit haben seit vielen Jahren. ähm, Also, wenn man an Aaron Sesing am am Kreis zum Beispiel denkt, den finde ich sehr, sehr interessant. ähm, Auch der hat gut sowohl was Defensivleistung angeht als auch Offensivleistung auch schon in dem Spiel gegen Saporosch hier gezeigt, was für ein Potenzial der da hat, die Hüterbrüder natürlich auch zu nennen, die, die natürlich auch Leistungsträger sind. Also da sind schon einige sehr, sehr gute Spieler dabei und dementsprechend ist das auch eine sehr interessante Mischung, aber auch da, vor allem wenn man an, das, an die letzte Saison denkt... Da sollte das primäre Ziel natürlich der Klassen halt erstmal sein. Und ansonsten mal schauen, ob es dann noch ein bisschen nach oben geht. Wie gesagt, äh, ja, klar ist man am Ende 16er geworden, aber es sind auch nur drei Punkte gewesen auf Platz 13. Also auch da ja, zeigt es ja auch wieder die, das, das enge Feld, vor allem dann im Mittelfeld und im hinteren Bereich. Also ja, da, da bin ich durchaus gespannt drauf, wie sie, wie sie da weitermachen. Und ähm, ja, auch da interessantes Auftragsprogramm. Mit Dessau, Konstanz, Würzburg, Potsdam. Also von daher, schauen wir mal.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall machbar an. hat man auch einige Teams, die natürlich auch mit einem unter den kämpfen. Also, ne, also das ist schon noch immer, was man dann so ein erstes äh, ja so ein erstes Gefühl dafür bekommt, wo es in diesem Jahr durchaus hingehen kann. Da machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich noch über einen großen Namen und Trainerposition und natürlich über die Aufsteiger. Und ihr habt es schon gehört, Zabrosche, Ukraine. Warum sind die eigentlich mit dabei? Dazu gleich mehr hier bei Andor auf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und haben noch vier Teams, mit denen wir uns noch beschäftigen wollen unser Forscher natürlich, Dann gibt es natürlich noch unsere Tipps, nicht zu vergessen. Und wollen jetzt erstmal noch mit dem Team machen, was ja als letztes Team es so gerade so geschafft hat. Am Ende waren es sechs Törchen, die einen Unterschied gemacht haben, dass Großwald schon drinnen geblieben ist. Als 17. war enorm spannender Kampf und äh, ja, was soll man sagen, jetzt hat man einen neuen Trainer. Und ich habe so angekündigt, großen Namen äh, finden. Das ist Igor Wori, der ja letztes Jahr noch ausgeholfen hat in den, in, äh, bei den Berlinern, weil sie Polarizungsbleme hatten. Und jetzt er an der Seitenlinie, das ist, glaube ich, was Ungewohntes, was wir uns drin gewöhnen müssen.
3: <lacht> ja, also es ist natürlich ein absoluter Coup, den Michael Spatz da verpflichtet hat, geschafft hat, wobei wir auch hier sagen müssen. Es gibt keine wirklichen Referenzgrößen, über die wir reden können. Er hat mal kurz ein paar Monate in Zagreb trainiert, 2020. Aber dann war er wieder zuletzt sogar selbst auf der Platte. Mal schauen, wann er sich hier selbst einwechselt. Aber ähm, Spaß beiseite. Es ist natürlich eine unfassbar prominente Liga jetzt gerade. Bob Hanning, äh, Igor Wori. Äh, wir haben schon über Matti Flor jetzt an der Seitenlinie gesprochen. Ika Romero, das sind ja unfassbare Namen, die da an, an der Seitenlinie Jetzt stehen Michael Hegemann übrigens auch Weltmeister 2007. Ähm, aber zurück zu Großwallstadt. Flachowitsch doch nicht gekommen. Das ist schade. Der ist ja doch in Bittigheim geblieben. Dafür hat man mit Finn Wollenweber einen absoluten Shooter im Rückraum aus Hamburg bekommen, dem ich sowas von wünsche, einfach nur, weil ich ihn aus Hamburg persönlich kenne, dass er endlich fit ist, dass er endlich mal eine Saison durchspielt. Dann ist er eine Riesenverstärkung für Großwallstadt. Auch Simon Strackeljahn von Ferndorf, Kamlot aus Aue gekommen. Das sind alle super Namen. Also kann eine gefestigte Zweitligamannschaft jetzt werden, wenn sie das alles, was da zum Saisonende so spannend war, verarbeitet äh, haben. Dass Savas Savas weg ist, der Top-Shooter ist bitter, das musst du erstmal ersetzen. Aber das war von vornherein ja klar, das war ja schon Anfang des Jahres klar. Tom Jansen und Busch, von denen ich sehr viel halte, auch weg. Also es ist ein, hat sich ein bisschen was getan, aber sie haben sich gut verstärkt. Insofern traue ich den, den Klassenerhalt, den vorzeitigen Klassenerhalt absolut zu.
1: Ja, das, das glaube ich auch. bin auch sehr gespannt, vor allem auf die, die rechte Position, wie man da damit umgehen wird. Ne, man hat ja mit Luca Munzing mal jemanden aus Berlin geholt, hat dann noch einen äh, eigenen Spieler hochgezogen mit dem Glas Ima aus der U19. Äh, und Ansonsten ist da noch nicht so viel super große Erfahrung mit dabei, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Also von daher mit sicher eine spannende Position zu beachten. Und ja, dann lasst uns, wir haben ihn kurz gerade schon erwähnt, über äh, Bob Hanning sprechen, denn er ist ja Trainer beim ersten F- äh, VfL Potsdam 1990. Und äh, ja, die sind aufgestiegen in diesem Jahr. Und äh, ich habe es schon gesagt, dann ist natürlich eine Verbindung da mit den Füchsen, wo natürlich auch einige Spieler wieder rübergekommen sind, ne, mit dem Lars Ludwig als Torhüter, Moritz Sauter, Max Benecke. Äh, also von daher, Tim, da nutzt man die Verbindung schon noch auf jeden Fall, um auch den jungen Spielern dort Möglichkeiten zu geben. Was trauen wir denn dem Team mit Bob Hanning zu? Ich meine, prinzipiell Bob Hanning würde ich alles zutrauen, aber äh, was, was einfach, kann er denn schaffen?
2: Ja, es wird, glaube ich, sehr interessant, wenn wir haben ja schon die den Pokal-Triumph in der ersten Runde angesprochen gegen Tusem Essen, wo man, glaube ich, schon gesehen hat, dass Potsdam kein normaler Aufsteiger ist. Auch das ist ja auf lange, lange angelegt gewesen, dass man eben den Schritt in die zweite Liga jetzt gehen kann, damit eben die Füchse da ihre jungen Spieler auf diesem Niveau noch mal verbessert Spielzeit bekommen und das selber steuern können, wie viel Spielzeit sie bekommen natürlich. Das ist schon eine sehr interessante Gemengelage, muss man sagen. Ähm, Dazu äh, einen hast du noch nicht genannt mit Maxim Orloff, ähm, der auch ein sehr interessanter junger Spieler ist auf der Mitte. Ähm, Also auch da eine sehr junge Mannschaft natürlich mit 23,3 Jahren im Schnitt. Ähm, Das ist schon schon sehr interessant. Emil Hansson ist gekommen aus Dänemark auf halb links, der so ein bisschen mehr Gefahr aus der zweiten Reihe bringen soll. Ähm, Ja, also gefühlt Potsdam ist, glaube ich, irgendwie alles zuzutrauen. Ähm, ich glaube, die werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn dann mal vielleicht hier und da Schwankungen da sein könnten von jüngeren Spielern, aber auch da muss man ja sehen, die sind jetzt so, also die, die, die Füchse-Berlin-Spieler ähm, und Spieler, die unter Bob Hamling spielen, sind ja, glaube ich, gewisse Drucksituationen sowieso gefühlt jetzt von klein auf gewohnt. Ähm, dementsprechend, glaube ich, werden die da auch gut mit umgehen können. Und ähm, Max Benecke zum Beispiel hat ja auch in der letzten Saison schon seine Bundesliga-Fähigkeiten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er da locker mithalten kann äh, und auch viel Verantwortung dann phasenweise sogar schon übernommen hat in Berlin. Also, dass man den in diesem Kader hat, also das zeigt ja auch den Anspruch äh, in Potsdam. Und ähm, das ist schon eine eine sehr, sehr interessante Mannschaft und irgendwie eine gewisse Wundertüte, ob es da vielleicht sogar richtig hochgehen kann, ähm, aber gut, das muss man dann mal abwarten. Wie gesagt, ähm, ich finde, der, der Sieg im Pokal gegen Essen ist schon ein gewisser Fingerzeig. Und ähm, dementsprechend, also mindestens mal das gesicherte Mittelfeld, das, das sollte auf jeden Fall drin sein. Und ja, mal gucken, vielleicht äh, kann man sich da auch einen gewissen Rausspielen. Wie gesagt, mit Bob Hanning natürlich einen ja, absoluten Fachmann da auch an der Seitenlinie, äh, der da auch genau weiß, was er tut. Ähm, also ja, es ist schon, schon sehr spannend, was da was da passiert ist jetzt in Potsdam über die letzten Jahre.
3: Und mit Lasse Ludwig auch ein super Torhüter noch dazu. Ja, absolut. Also Joshua Thiele aus Minden am Kreis. Ja. Ich habe sie jetzt einmal in der Vorbereitung gesehen. Potsdam ist für mich die spannendste Mannschaft eigentlich in dieser Liga, wenn man das überhaupt sagen kann, weil man bei Potsdam einfach gar nicht weiß, wo es, wo es hingeht. Wir hatten Bob Hanning jetzt im zweiten HBL-Update. Da hat er verraten, dass die WhatsApp-Mannschaftsgruppe letzte Saisonaufstieg 2022 hieß, damit, wenn die zu WhatsApp gehen, immer das Ziel direkt vor Augen haben. Und jetzt heißt die Mannschaftsgruppe Aufstieg 2023. Äh, Damit will er jetzt nicht sagen, dass Potsdam direkt hochgeht, aber er sagt, er fordert immer das absolute Maximum und hält nichts davon, die Ziele gering zu halten, damit man sie erreicht, sondern die Ziele so hoch wie möglich macht. Er ist auch ein psychologischer Trickser, wissen wir ja auch aus, aus Berlin oder Hamburg früher und so weiter. Also... Er sagt, wenn wir wenn wir eine schwierige Saison haben und am letzten Spieltag dann die Klasse halten, kann es auch eine super Saison gewesen sein. Aber ich gehe jetzt hier nicht rein und sage, Klassenerhalt ist äh, das oberste Ziel, sondern wir wollen immer das Maximum erreichen, was auch immer das ist. Das kann er nicht so ganz genau sagen. Aber ich glaube auch, dass Potsdam mit dem die haben eine super Abwehr, die haben einen strukturierten Angriff, ähm, das er zieht sein, sein Spiel immer komplett durch. Ich, ich finde das super spannend und traue Potsdam auch ganz viel zu.
1: Ja, als Saison zu dieser ausgeben, bestmögliche Platzierung, was, wie gesagt, ja. Ja, das das spriegelt es ja wieder. Man möchte das Bestmögliche erreichen. Da regt man sich jetzt nicht auf dem, auf, dem, äh, auf dem Tabellenplatz fest, sondern möchte einfach gucken, was dort möglich ist. Ja, dann lass uns dann zum ja, letzten äh, Aufsteiger. Da kommen wir den zweiten Aufsteiger, so müssen wir es ja eigentlich richtig betiteln. Der HSG Konstanz, ähm, die sich natürlich mit Gregor Thoman schon direkt so einen, so einen namhaften Spieler geholt haben, Bundesliga erfahren, mit dazu bekommen Und natürlich auch Jörg Lützelberger. Wir kennen ihn ja auch, Bundesliga gespielt, jahrelang, Tim. Also auch da wieder einen bekannten Namen, zumindest auf der Trainerbank, den man, den man schon mal gesehen hat. Also eine Mannschaft, die mit Sicherheit spannend zu beobachten sein wird, aber es wird natürlich trotzdem nicht einfach.
2: Ja, einfacher wird es nicht, das, das ist ganz klar. Ähm, man möchte einfach mit begeisterndem, mutigem und frechen Handball so ein bisschen für Furore sorgen. Ähm, es ist auch ganz klar, dass man dort viel auch über den Zusammenhalt kommen muss und kommen wird. Ähm, natürlich ganz interessant, die Verpflichtung von Gregor Thoman, der natürlich aus Baling sehr viel auch Bundesliga-Erfahrung mitbringt und generell sehr viel Erfahrung, was in diesem auch jungen Team helfen wird. Aber ansonsten glaube ich auch, obwohl ich natürlich sehr, sehr viel von Jörg Lützelberger halte, ich glaube, das ist ein sehr, sehr Guter Trainer, taktisch sehr versiert. Das hat er ja auch schon auch in seinem TV-Format für Sky ja schon nachgewiesen. Also auch da das Playbook, das, das war ja schon sehr interessant, da mal so ein bisschen Einblicke bekommen zu haben. Dementsprechend ja, aber trotzdem vor allem natürlich mit Potsdam als anderen Aufsteiger dazu. Andere Teams, die ja, sich auch gut verstärkt haben. Wie gesagt, es wird sehr, sehr schwierig, glaube ich, für, für Konstanz die, die Klasse zu halten. Ähm, aber, ähm, ja, das ist... Ich, ich bin da irgendwie noch ein bisschen, bisschen skeptisch, ehrlich gesagt.
1: Hab ja, mich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. muss bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, was da äh, funktionieren kann, ähm. Dann lass uns ähm, zum Abschluss zu dem Team kommen, was ja so ein bisschen außer Konkurrenz spielt. Äh, Finden. Das ist äh, HC Motors at Saporischschja. Wir haben es schon gesagt gehabt. Das Team aus der Ukraine, was ja auch schon Champions League gespielt hat, soll in diesem Jahr ja, in der zweiten Bundesliga so ein bisschen spielparks einfach bekommen. Natürlich die Situation in der Ukraine. Wir wissen es alle. Aufgrund des Krieges mit Russland natürlich sehr sehr schwierig ist. Man kann dort eigentlich nicht wirklich trainieren. Und jetzt haben sie die Möglichkeit. Hatten im ersten Spiel haben wir gesagt schon knapp verloren gehabt mit fünf Toren gegen Bayer Dormagen. Ähm, wir haben es ja auch schon beim letzten Mal besprochen natürlich, dass, dass es da auch kontrovers gesehen wurde. Ja, was? Ich bin eigentlich sehr gespannt, eigentlich nur, wie man mit ihnen, mit ihnen spielen wird. Also was die, was die Mannschaften dort zeigen, ob sie ihre beste Truppen aufrufen oder ob sie so ein bisschen was rausnehmen. Was erwartest du auch vielleicht auch von Gesprächen, die du selbst mit anderen Vereinen hattest?
3: Ja, also die ganze Diskussion, warum sie mitspielen und ob das jetzt gut ist und also politisch das Signal, das haben wir alles besprochen. Jetzt geht es nur noch darum, dass. Äh, das wirklich sportlich, rein sportlich zu bewerten und da tue ich mich sehr schwer. Also auf dem Papier sind sie seit 2013 immer ukrainischer Meister geworden. Wir kennen sie aus der Champions League, haben schon in Kiel, haben in Flensburg schon das ein oder andere Mal gespielt, haben eine wirklich gute Mannschaft, haben sich ja auch jetzt noch für eine Wildcard beworben für die Champions League, die es nicht gab. Sie spielen jetzt European League und brauchen so ein bisschen natürlich auch Matchpraxis logischerweise, wenn es keinen Ligabetrieb äh, gibt zu Hause. So, jetzt spielen sie in der zweiten Liga mit. Ich kann aufgrund weniger Erfahrungswerte, was die ukrainische Liga zuletzt äh, äh, anbelangt, also wenig sagen zu dem Niveau dort, glaube aber aufgrund dessen, dass die zweite Liga so stark ist, dass es ein bisschen anders ist, dass sie jetzt jede Woche auf eine Mannschaft treffen, gegen die sie gewinnen und gegen die sie verlieren können. Das heißt, sie müssen wirklich jede Woche Vollgas geben. Und wir kennen die Diskussion aus anderen europäischen Ligen, dass sie, dass, oder dass viele Mannschaften nicht Woche für Woche ans Limit gehen müssen und sich eigentlich die Kräfte für die Champions League oder European League aufbewahren können. Das ist jetzt anders. Auf der anderen Seite kommen sie aus einer leider sehr, sehr langen Pause, logischerweise. Haben wenig Matchpraxis. Es wird ihnen gut tun. Und die Frage ist ja natürlich auch, da müssen wir uns auch nichts vormachen, so klasse das Signal ist, politisch auch gesehen, dass sie dabei sind und wie toll es für die auch ist, dass sie in einen Spielbetrieb kommen. Sie wollen unbedingt spielen. Also das Gesamtpaket, klasse. Die Frage ist natürlich, was ist im Paket aber drin? Welche Mannschaften, vor allem nachher im späteren Verlauf auch, werden Vollgas geben gegen diese Mannschaft? Wenn du natürlich im Hinterkopf hast, dieses Spiel gilt für die Abschlusstabelle im Grunde nicht. Wird ja zwei Tabellen geben, einmal mit Motosa Brosche, einmal ohne und dann geht es nur noch darum, Wer schont vielleicht auch Spieler gegen Motos Haporosche, um Verletzungen vorzubeugen, weil ich eben am Wochenende das wichtige Spiel um den Klassenerhalt habe oder die zwei Punkte im Aufstiegskampf brauche? Kann ja alles sein. So, das ist jetzt vielleicht zu Beginn der Saison noch nicht dabei. Wir sehen es jetzt bei Dornwagen, kann sogar einen Schub geben, ist ein Event in Düsseldorf gewesen. Spielst gegen Motor Saporosche, großer Name, gewinnst. Motor Saporosche war aber nicht schlecht, sondern du hast sogar einen Kraftakt gehabt, hast stark gespielt. Dann kann dich das pushen. Was passiert aber, wenn dieses Spiel am 32. Spieltag ist? Das weiß ich nicht. Das sind allerdings Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Weil eben Motos Saporosche dabei ist und wenn wir es sportlich bewerten wollen, müssen wir darüber reden. Und deswegen glaube ich, oder so hat Simon Baumgarten es auch erklärt, dass Motos in der Tabelle mit Saporosche gut dastehen wird, weil vielleicht nicht alle Mannschaften mit voller Kapelle gegen sie spielen werden. Aber ähm, dass Motos auf jeden Fall für sich selbst, für die European League, auch mit gute Matchpraxis bekommen wird, weil die Liga einfach ein hohes Niveau hat.
1: Das denke ich definitiv auch. Also da werden sie auf jeden Fall nicht über, äh, ja, Aufgaben und äh, spannende Spiele beklagen dürfen. Ich glaube, das wird mit Sicherheit für sie nochmal was ganz anderes. Und dann, ja, vielleicht hilft es ja auch für die European League. Ne? Schauen wir mal, ob das nochmal so, ein, so einen Schub geben kann. Keine Ahnung. Bin mal sehr, sehr gespannt drauf. Dann lasst uns jetzt zu den Tipps kommen. Ich werde euch alle darauf festnageln, wer, wer absteigt und wer aufsteigt. Ich sehe es schon. Freude über äh, Dritte den Raum. Äh, Tim, du darfst erstmal den... den <lacht> Tim, du darfst den Anfang machen.
2: Ja, ähm, ich würde einfach mal drauf tippen. Ähm, meine Aufsteiger sind Eisenach und Bietigheim. Die würde ich, ähm, ich glaube, Eisenach bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass sie es auch weiterhin ähm, diese Welle reiten können und Bietigheim mit Icaromero im zweiten Jahr. Ich glaube, da wird die Konstanz rein, er wird die Konstanz jetzt reinbekommen und dann äh, geht es wieder hoch.
1: Gut, dann geben wir unserem Gast noch ein, zwei Minütchen Zeit, darüber nachzudenken, wenn auch ich eh erstmal. mal. Ähm, und zwar sage ich, dass es Bietigheim und Baling machen werden. Also zwei Teams aus Baden-Württemberg, die den Sprung in die erste Liga schaffen. Äh, und ja, jetzt bist du dran, Finn. Also das, ist die, das ist die eine Million Euro-Frage. <lacht> <lacht> Müssen wir noch wetten, wahrscheinlich. Da gibt es gute Quoten.
3: <lacht> wahrscheinlich, ja. Also tatsächlich schwanke ich genau zwischen den dreien. Ich traue es Bietigheim-Baling zu und eben auch Eisenach, Eisenach würde ich fast auch mitgehen. Eisenach, Eisenach würde ich fast auch mitgehen. Bietlichheim, Barling. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Man kann, man kann es nicht sagen. Man kann, also Es ist unmöglich. Ich sage dann auch, ich sage einfach nur, dann haben wir alle was anderes, <lacht> Barling und Eisenach.
1: Sehr gut. Gut dann haben wir das jetzt auch gemacht.
3: Vielleicht, ja. vielleicht auch Lübeck. Wir weiß doch, ich weiß nicht.
1: Vielleicht auch Lübeck. Ja, vielleicht ja. auch Dresden, vielleicht ja. auch Potsdam. Ja. <lacht> ja.
3: irgendwer macht. Ja, zwei das werden ausfallen,
1: Aber das sind uns ja.
3: Aber das ist ja auch das schöne, um es einmal noch ganz kurz zu sagen, ähm, wenn, wenn wir auf diese Liga gucken, weil sie eben so unvorhersehbar ist, macht
1: es sie ja gerade so spannend. Das stimmt, definitiv. Ähm, ja, ich, wir müssen natürlich auch über die Absteiger sprechen, das ist ja glaube ich auch so. Ähm, da gehen wir, haben wir ja drei Absteiger in, die, in der Liga ähm, und da würde ich jetzt mal den Anfang machen und sage, ich ähm, glaube nicht, dass Konstanz es schafft, in dem ersten Jahr die Liga zu halten. Ähm, dann glaube ich auch, dass es für, äh, schwierig, für, für, äh, für die... Äh, Wölfe-Würzburg nicht ganz reichen wird, um es, äh, um es zu schaffen, in, in der zweiten Liga zu bleiben. Und dann glaube ich auch, dass, ich glaube, Dessau-Roslau runtergehen muss. Tim? Ähm,
2: ja, das sind auf jeden Fall auch drei Teams, die ich jetzt äh, direkt als erstes im Kopf hatte. Konstanz gehe ich auch auf jeden Fall mit. Dessau gehe ich auch mit. Und dann würde ich sagen, trifft es Rostock, weil ich da befürchte, dass dieser Auswahl von Breitenfeld zu schwer wiegen wird und man da in der ähm, Hinrunde dann, anders als letztes Jahr, nicht die nötigen Punkte und das nötige Puffer aufbauen kann. Ähm, ja, dementsprechend gehe ich auf die drei.
3: Jetzt Rostock hat in der letzten Saison zwei Probleme. Erstens, dass sich, klar, Breitenfeld verletzt hat, aber... Darüber hinaus hatten sie zwei Probleme. Erstens, dass sie dann in eine Niederlagenserie kam und tatsächlich hier der Kopf die größte Rolle gespielt hat. Sie haben so eine eine starke Mannschaft, auch von den Namen, ihr habt es vorhin gesagt, ausführlich, kennen sich lange, teilweise wirklich sehr erfahren. Ich denke an einen Tim Völzke, an Wetzel, an an Otzen zum Beispiel. Dass sie jetzt, wo sie nicht in dieser Negativspirale mehr sind, weil sie zum Schluss sich auch retten konnten, dass das, glaube ich, keine Rolle mehr spielen wird. Hat man jetzt auch gegen Nordhorn gesehen. Und das zweite Problem war, dass sich die Liga relativ schnell auf das 7 gegen 6, was sie eigentlich in Perfektion gespielt haben, eingestellt hat. Wenn, aber ich traue Till Wichers das zu, dass er das Spiel variabler gestalten kann, konnte in der Sommerpause und kann. Deswegen sage ich, Rostock hält die Klasse. Ich glaube, dass Dessau runtergeht. Äh, Würzburg haben wir schon gesagt. Und es ist schwierig. Ich, ich, ich gönne es natürlich keinem, wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir, dass Konstanz drin bleibt, einfach weil die Schänzelhölle so cool ist und ich es schade fand, als sie runterging und ich sage, dass Konstanz die Klasse heilt, dann... Aber wer kommt denn sonst noch in Frage? Bei, bei dormagen Großwallstadt werden wir auch in dieser Saison gucken müssen und ein Fragezeichen haben. Irgendwie in dem Rahmen, ich kann mich da nicht festlegen, sorry, aber in dem Rahmen wird es irgendwie sein. Okay, gut,
1: super. Dann ähm, hast du jetzt eine Saison lang Zeit, dir das Gedanken zu machen für die nächste Ausgabe. <lacht> das, wir das können das am Saisonende auch. erzählen, warum die abgestiegen sind, die abgestiegen sind. <lacht> ja, man, das werden wir auf jeden Fall wieder machen, wir werden es genau beobachten. Ja, Und wenn ihr natürlich immer über die zweite Liga im Update bleiben dort auf jeden Fall den Podcast von Mann und Svens 2. Zwei, äh, HBL 2 Genau. Äh, und natürlich uns auf jeden Fall auch hören. Ne? Wir werden natürlich auch mal immer wieder in die zweite Liga reinschauen äh, und natürlich uns auch mit der Handball-Bundesliga beschäftigen, die ja, wie gesagt, schon losgegangen ist ähm, und äh, mit der wir uns natürlich auch ausführlich beschäftigen wollen. Und dann gibt es natürlich auch noch unsere Forscher auf die Frauen-Bundesliga. Das dürfen wir auch noch nicht außer Acht lassen. Da haben wir uns auch einen Gast dazu eingeladen, um auch da wirklich mal ausführlich über die Teams in der Handball-Bundesliga zu sprechen, der Frauen, um da einfach euch dann natürlich auch die bestmögliche Vorbereitung zu geben für die Saison, die ihr dann auch ja nächste Woche beginnen wird. Dann, ja. Bleibt dran, auf jeden Fall, folgt unserem Podcatcher unserem Podcast auf eurem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, wo auch immer. Ihr dürft auch gerne Rezensionen lassen bei iTunes oder Spotify, gerne fünf Sterne über, gerne auch konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und uns auch gerne weiterhin folgen auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf findet ihr uns jeweils dort. Ja, und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. <lacht>